0: Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode numéro 20 dédié au yoga des rêves ou aux rêves lucides. Attachez votre ceinture, on embarque pour un voyage nocturne extraordinaire. Est-ce une fuite de rêver Je ne pense pas, mais si c'est le cas alors nous fuyons tous, toutes les nuits puisque nous rêvons tous, chacun d'entre nous rêve, chacun d'entre nous s'échappe du monde matériel pour aller au pays de nulle part ou au pays de partout. Pour moi, chercher à faire des rêves lucides, c'est au contraire reprendre le contrôle de son monde onirique. C'est être acteur et non spectateur passif de ce monde nocturne. Cette question du rêve est une chose que j'aimerais élucider tant elle me fascine. J'ai passé des nuits douces et apaisantes, des nuits agitées, des nuits de rêverie et des nuits sombres. J'ai passé des nuits à espérer, j'ai passé des nuits à prier, à sangloter, des nuits à vouloir m'échapper, des nuits à me transformer. Et quand la nuit m'appelle... Je ressens une profonde hâte de savoir dans quel univers je vais me transporter, dans quel univers ma conscience et moi allons nous échapper. On estime qu'un individu rêve en moyenne 100 minutes, soit 1h40 chaque nuit. Et tout ça dans le sommeil paradoxal. Nous avons plusieurs cycles de sommeil durant la nuit, entre 3 et 5 cycles d'une moyenne de 90 minutes. 80% des rêves se déclenchent pendant cette fameuse phase paradoxale. Et cette phase devient de plus en plus longue au fil de la nuit. Donc, dormir longtemps permet des rêves de plus en plus longs. Ainsi, une personne de 60 ans aurait passé environ 5 années de sa vie à rêver et au total 20 à dormir lorsqu'on commence à glisser dans l'autre monde on dit que notre éthérique se détache c'est pour ça qu'on se sent si léger Nos ondes cérébrales passent en ondes état, tout se ralentit, la respiration, le cœur, notre température se régule tout se met parfaitement en place pour nous préparer à nos voyages nocturnes Perso j'ai toujours été férue de rituel, et autant vous dire qu'elle a été ma joie lorsque j'ai découvert la puissance du yoga des rêves. On l'appelle aussi lucid dreaming, les rêves lucides. Ces rêves où l'on sait qu'on rêve, ces rêves dépourvus de dualité, ces rêves de claire lumière C'est à travers ce voyage que je vous propose d'embarquer, ensemble partons explorer les confins des étoiles pour mieux les décrocher. Parce que pour moi, il s'agit clairement de ça. J'ai besoin d'apporter ma lumière, pas pour briller, mais pour éclairer. Pour m'éclairer moi, ainsi que tous les personnages qui s'invitent dans mes rêves. Mais quel est donc ce peuple qui parle des rêves comme d'une science Quel est donc ce peuple qui s'est penché sur le deuxième temps du jour Ce peuple, ce sont les tibétains, ce sont eux. Qui pratiquent le rêve lucide. Selon eux, la pratique du rêve lucide n'est pas une fin en soi, mais plutôt une aide pour s'engager dans des pratiques plus profondes menant à la libération. Le but est de rester conscient pendant le rêve. Tenzin Wangyal Rinpoche, un des plus grands initiés du yoga des rêves, nous dit que si nous ne pouvons pas rester présents pendant le sommeil, si nous nous perdons chaque nuit, quelles sont alors nos chances d'être conscients au moment de mourir il nous dit « Examinez votre manière de rêver, vous saurez ce qu'il adviendra de vous à la mort. Observez votre manière de dormir et vous découvrirez si vous êtes vraiment éveillé ou non. Wow. » Waouh Il existe trois types de rêves. Le rêve samsarique ordinaire, né de nos empreintes karmiques personnelles. Les rêves de clarté, né de nos empreintes karmiques transpersonnelles, c'est-à-dire en rapport avec nous-mêmes. Et enfin... Le rêve de claire lumière, celui que tout alchimiste cherche. Le rêve qui laisse passer la lumière, le rêve qui est la lumière, le rêve lucide. Certains Tibétains étudient pendant toute leur vie les rêves qu'ils considèrent comme la principale forme de communication avec les aspects plus profonds d'eux-mêmes et avec d'autres mondes. Les rêves sont pour eux la source potentielle de très hauts savoirs spirituels et de repères pour la vie quotidienne. Oh, je sais ce que vous vous dites. Mais le rêveur, Vanessa, le rêveur ne peut pas contrôler son rêve. C'est le rêve qui nous contrôle tous. Eh bien oui, c'est ce que dit la pensée occidentale. Le monde qui s'oxyde au-dedans. Mais pas ce que dit la pensée orientale. La pensée qui contient de l'or. Et si l'on s'intéresse aux rêve d'un peu plus près, rêver est un processus dynamique. Contrairement aux images que l'on peut voir dans un film, les images d'un rêve sont fluides. Et le contenu d'un rêve est formé par l'esprit. L'énergie vitale, appelée aussi chi. Une chose qui m'a semblé toujours magique, c'est la raison pour laquelle je sais que nous sommes des magiciens pour une moitié du jour, c'est que dans les rêves, nous pensons et créons simultanément. Chose que nous ne pouvons absolument pas faire dans la troisième dimension, celle du réel, entre guillemets. Le processus de création est complètement différent. Il marche comme un retardement. Autre fait étonnant, pendant les rêves, l'esprit est retiré du monde sensoriel à travers l'endormissement qui est progressif et continu. Le sens qui nous déconnecte et nous connecte à l'autre monde est l'absence de vue. La nuit, on voit donc avec d'autres yeux. Cette absence de vue progressive commence par un affaiblissement, puis glisse vers l'effacement, puis vers la cessation, et enfin son absence. Notre identité dépendante du monde sensoriel n'en possède plus la nuit, nous devenons inconscients. Et j'aime l'idée, à travers des rêves vivides ou en technicolore, d'aller apprendre d'autres choses. J'aime aller pêcher le secret des étoiles aux confins de différentes galaxies. J'aime développer mon langage, j'aime travailler le cœur, rencontrer des maîtres, découvrir des paysages féeriques, j'aime m'enfoncer dans les plus grands déserts, percer les secrets de l'Atlantide, connaître et comprendre, renaître et prendre avec moi toutes ces images des autres mondes, toutes celles qui sont éteintes le jour et allumées la nuit, toutes celles qui ne demandent qu'à m'éclairer de leur plus belle lumière. »« Je suis dans l'éternel, en un endroit où le temps ne s'écoule plus, l'endroit de l'éternité. Et je compte bien me former pour apprendre, pour évoluer, pour non seulement transformer, changer ma forme, mais aussi transmuter, dissoudre ma matière pour habiller mon âme de lumière, ma tenue préférée. Le jour où j'ai réalisé que ma part d'ombre ne me demandait que ça, que ma part d'ombre, ma part de souffrance, Peut non seulement comprendre, mais en plus être éclairé par ce que je ne vois pas le jour, mais ce que je perçois la nuit avec une autre conscience. Je me suis alors éveillé à l'autre monde, celui de l'harmonie et de l'unité, celui qui ne vit plus dans l'illusion de sa prison dorée. Sur la terre, materia prima, la matière, la première matière nous empêche de voir l'invisible. Elle nous en détourne. Mais attention! C'est aussi un véritable maître que j'honore. Et comme j'aime à le dire, plus la matière m'attire et plus je m'étire vers mon âme. Entrons à présent dans le vif du sujet. On fait comment un rêve lucide Pour entrer dans ce monde, voici ce que je fais. Je prends un carnet près de moi avec un stylo que j'ai toujours sur la table de nuit. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de vous préparer dans la journée en disant plusieurs fois en vous-même « Je vais faire un rêve lucide ». Mes rêves m'éclairent. Par eux, je laisse entrer la lumière. La nuit, je vais travailler dans l'autre monde pour ramener des secrets et continuer à évoluer. Une chose importante, c'est votre conditionnement. Il est clé. C'est en journée que vous allez le faire. Vous devez pratiquer ce que l'on appelle des tests de réalité. C'est-à-dire que vous devez renforcer votre conscience sur le fait que vous n'êtes pas endormi. Pour moi, c'est toucher la paume de ma main droite et regarder mon grain de beauté. Si ma main traverse, je sais que je rêve. Vous devez mettre en place un rituel. Dans les rêves, il n'y a pas forcément la même logique que dans notre monde. Regardez-leur plusieurs fois par exemple. Si vous rêvez, ça ne sera jamais la même heure qui apparaîtra. Vous pouvez aussi vous regarder dans un miroir. Dans votre rêve, le reflet en sera déformé. Plus vous ferez ces tests dans la journée, plus vous aurez le contrôle de vos rêves. Vous saurez que vous êtes en train de rêver. Au moment du coucher, préparez une infusion qui favorise les rêves lucides, type lotus bleu, basilic sacré, artémisia. Vous avez tous les détails dans mon mémo des 10 superfoods pour augmenter votre intuition. Il est disponible sur mon site www.vanessasarabernard.com Mettez-vous en état de grâce. Dans la gratitude de votre journée, cela vous permet également de renforcer votre immunité. Puis je vous conseille de pulvériser votre oreiller de citronnelle, de lavande. Si vous aimez, vous pouvez détendre encore plus vos sens avec l'aromathérapie. Ensuite, vous allongez sur le dos en croisant les jambes de moitié et inspirez en retenant votre souffle légèrement lorsque vous expirez neuf fois. En visualisant chacun vos chakras, vous êtes détendu. Visualisez vos sept chakras. Les femmes préfèrent s'endormir du côté gauche. Voici ma procédure personnelle. Je n'utilise pas la conventionnelle. Celle-ci est utilisée pour introduire ma conscience dans mon canal, mon canal divin. À présent, fermez les yeux et visualisez un lotus à quatre feuilles rouges. Au niveau du chakra de la gorge. Il est lumineux, clair, transparent, il est tourné vers l'avant. Ensuite, visualisez un tiglet, une petite boule de lumière blanche entre les deux yeux qui s'intensifie. C'est un point de clarté important. Ressentez-le avec vos sens. Ensuite, replacez chaque chakra en son sens et emplissez-le de lumière en même temps que vous remerciez pour votre protection psychique et physique. Parce que durant votre déplacement dans l'astral, et pour mieux contrôler vos rêves, savoir que vous allez dans les bons endroits, vous avez besoin de protection. Choisissez ensuite votre décor, la qualité à travailler, votre solution, c'est-à-dire ce qui vous permettrait de dissoudre vos résistances rencontrées dans votre journée, quelles qu'elle qu soient, psychiques, psychologique, sentimentale, émotionnelle). Ce que je fais ensuite va nécessiter quelques années de pratique. Mais vous verrez, avec le temps, tout devient facile. Je me réveille toutes les deux heures, et ce, trois fois. Ça rend mon sommeil plus fluide. Attention, je ne le pratique pas toutes les nuits. Je note ce qui apparaît. Parfois des symboles, parfois des mots. Tout n'est pas toujours clair, mais j'ai remarqué des thèmes continus qui se répètent chaque nuit. Comme si quelqu'un voulait me dire quelque chose, comme si je devais percer mes propres secrets ce que je ne peux me révéler le jour. Les mondes que je visite, les apprentissages que je reçois, la force et la puissance sur lesquelles je travaille, la régénération énergétique et une meilleure compréhension de l'univers et du monde. Voici mes révélations. Sachez qu'il existe de nombreux différents niveaux dans le rêve lucide. Selon sa profondeur, on va pouvoir agir sur lui avec plus ou moins de clarté. Mais plus vous progresserez dans votre pratique, plus vous pourrez améliorer la définition, la qualité de votre expérience onirique. Vous rêverez en technicolore avec des couleurs éclatantes, vous rêverez des formes, des matières dont vous serez le pur créateur. Il n'y aura absolument aucune limite à vos créations. Sachez que je reviens jamais bredouille. Quand le soleil se couche, je sais que j'ai un rendez-vous important et que ma journée est loin d'être terminée. Pendant notre sommeil, les portes d'essence sont fermées. Et tout se passe en nous. Nous sommes le décor, nous sommes l'intrigue, la leçon, le secret. Et je décide de traiter tout cela avec respect. Parce que c'est aussi une partie de ma vie. Je vis le jour, je vis la nuit. C'est une partie que je chéris. Cette pratique me permet non seulement d'évoluer, mais de vivre bien moins dans l'illusion de mon identité. Je me libère, je deviens plus clair avec moi et avec le monde. La lumière m'enseigne. Je deviens plus flexible aussi et j'autorise la vie à l'être davantage avec moi. Et de tous les mondes que je visite, tous me révèlent leurs secrets, leur beauté, leur divinité. Tous ces voyages initiatiques me transportent au cœur de ce qui n'existe pas encore, au cœur de ce que je peux inventer. Un des enseignements que j'ai rapporté, c'est que la plus grande richesse, n'est pas dans la matière mais dans l'absolu de mon esprit le premier endroit de toute création le rêve lucide est une science il a d'ailleurs capté toute l'attention de Stéphane Laberge un chercheur américain qui y a dédié une grande partie de sa vie et de ses travaux Stéphane est pionnier dans l'art du lucid dreaming au rêve lucide il propose même des stages d'inception L'inceptio ou inception et l'art de s'introduire dans un rêve et de le diriger. On peut aussi s'introduire dans le rêve d'autres personnes et vivre la même expérience ensemble. Oui, je sais, vous pensez au même film que moi. Eh bien, sachez que c'est ce qui m'est arrivé avec un de mes anciens compagnons, producteur de musique de film. À l'époque, il travaillait en parallèle sur le montage d'un futur scénario dont il m'avait donné de brefs détails. Une nuit, nous avons embarqué sur la même planète, le même décor, les mêmes personnages. Il venait me délivrer des griffes de certains personnages vils et mal intentionnés. Le rêve était très précis. La planète était Mars et chose étonnante, lorsqu'il m'a montré le matin les croquis du storyboard, c'était exactement les mêmes détails que ceux que je lui avais dessinés avant qu'il me les montre. Ce qui nous a marqué, c'est le fameux sceptre qu'il avait dessiné avec des pierres incrustées dessus. Car il était dans notre rêve. Et ce fut, c'était l'élément qui nous a délivré de notre attaque commune. La chance que nous avons eue à l'époque, c'est que nous nous sommes souvenus de ce rêve et raconté en détail au lever ce que nous avions vécu. Nous étions tombés d'accord que nous avions vécu un truc de fou. Sans le savoir, nous faisions notre première expérience d'inception. C'est à partir de ce moment que je me suis penchée sérieusement sur cette science extraordinaire. Il faut savoir qu'un bon explorateur est avant tout capable de faire le compte-rendu de ses voyages. Tracer des cartes, rassembler ses notes, pour pouvoir préparer ses voyages suivants. Pour cela, l'onironaute, le chef du rêve, doit cultiver une capacité essentielle. La remémoration onirique. La remémoration onirique, c'est votre capacité à vous rappeler de vos rêves, y compris vos rêves lucides, ceux dans lesquels vous êtes le directeur artistique. Mais pourquoi est-ce si difficile de se rappeler de ses rêves Hum, en fait, nos rêves sont confus et fragmentaires. La plupart du temps, nous les oublions, juste quelques minutes après notre réveil. Ils nous échappent comme du sable fin, et nous sommes incapables de les retenir. Plusieurs raisons sont avancées. Des raisons psychologiques, biochimiques et même ésotériques. Du point de vue de l'évolution, la difficulté de se souvenir de ses rêves semblait une nécessité. L'homme est un animal et les animaux rêvent, il n'y a qu'à observer votre chien dormir. Il gémit, glapit, parfois bouge les pattes. Quand j'observe ma chienne, je sais qu'elle vit de sacrées aventures. Et, et tous les animaux ne sont pas doués de raison. Il fut un temps où l'homme lui-même n'en avait pas. Alors imaginez que cet animal, se rêve, poursuivi par un prédateur, et au réveil, cette image est aussi fraîche dans sa mémoire que n'importe quel souvenir. Incapable de raisonner, la différence entre le rêve et l'état de veille, il part en courant, se croyant toujours poursuivi. Cette difficulté de mémorisation est provoquée par l'état biochimique de notre cerveau durant la nuit. L'équilibre des neurotransmetteurs de l'état de sommeil est différent de celui de l'état de veille. Certains compléments alimentaires peuvent influer sur cet état biochimique pour augmenter notre capacité de mémorisation. Intéressez-vous aux vitamines du groupe B si vous voulez augmenter votre mémorisation onirique. Du point de vue psychologique maintenant, les stratégies que nous utilisons à l'état de veille pour mémoriser nos souvenirs sont absentes durant le sommeil. Enfin, la bizarrerie des rêves rend difficile notre processus de mémorisation qui se fait en associant un contenu avec des schémas que l'on connaît. Voilà pourquoi bien connaître votre monde des rêves et travailler à l'état conscient peut vous permettre de créer des schémas qui faciliteront la mémorisation de vos rêves ultérieurs. Vous pourrez non seulement en faire des corrélations entre les rêves et capter les messages plus rapidement, mais en plus construire une véritable carte, une constellation, une toile sur laquelle vous repérez et évoluez. L'autre possibilité ésotérique cette fois, avancée par les partisans des hobbies, les voyages astraux, serait qu'en rêve, nous habitons un corps énergétique. Ce corps énergétique est différent de notre corps matériel. C'est dans ce corps que nous rêvons. Et lors de la réintégration corporelle, il faut également réintégrer cette mémoire, la télécharger vers un état plus dense, un état corporel. Et au passage, il y a des pertes. Mais alors Vanessa, comment on fait pour se rappeler de nos rêves si j'ai fait ce podcast, c'est aussi pour vous donner des clés. En tout cas, celles que j'utilise pour créer ma propre carte onirique. Règle numéro 1. Facilitez-vous la vie et dites-vous que vous pouvez vraiment faire évoluer votre pratique. Tenez un carnet des rêves et pratiquez comme je vous ai indiqué le yoga des rêves. Adaptez-le à votre rythme, à vos rythmes nocturnes comme j'ai fait moi. Faites du sur-mesure. Si j'ai juste un conseil à vous donner, la pratique des rêves lucides est d'abord un engagement de soi pour soi. Ne partez pas à la pêche aux rêves lucides comme vous partiriez faire des courses. Vous devez avoir un véritable motif du cœur, un motif évolutif. Vous devez avoir envie de contacter votre âme, votre intuition, l'essence invisible du jour. C'est en tout cas ma quête profonde. Elle est véritable, authentique. Elle vibre sur un besoin du cœur. Le matin au réveil, rappelez-vous de vos rêves. Je pars toujours plus loin, pas du dernier si possible. Euh, le plus loin, si le plus loin ne revient pas, je saute très rapidement au dernier. Il est plus facile à se remémorer. Vous pouvez ensuite parler à voix haute et juste donner des symboles de ce que vous avez vu. Le mieux, c'est encore que vous écriviez. Si vous êtes aux prémices de votre pratique, notez les symboles, les images, les couleurs, les sons, les odeurs, les goûts, les lieux récurrents, les mondes, les personnages, puis le cœur du scénario. La trame, comme dans un film. Personnellement, je dissèque mes rêves comme j'ai étudié les scènes de cinéma. J'analyse au max, mais sans mettre de mental. Je me reconnecte à l'image, à la puissance de l'image que j'ai imprimée dans ma conscience. Cortex préfrontal. Travaillez votre mémoire visuelle. Voilà aussi un des avantages avec le yoga des rêves. Vous verrez, ça va se décupler, c'est certain. Enfin, si j'ai un message, un seul. Faites-vous confiance faites-vous confiance sur les messages que vous recevrez car ils vous viennent très certainement depuis les ailes des anges